0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 8 des What the Funk-Podcast mit Nick Stangenbock und mir, Frederik Funk. Gefühlt haben wir schon Ewigkeiten keinen Podcast mehr aufgenommen. Einfach weil das Trainingslager in Forum kam mir so lange vor. Ähm, darüber haben wir auch geredet in dem Podcast. Äh, am Anfang haben wir noch mal kurz äh, das Doping-Thema und das Thema Colin Chartier aufgegriffen. Colin wer Aber hauptsächlich ging es dann. Colin Wehr, <lacht> genau. Hauptsächlich äh, hat mich äh, Nick dann mit euren Fragen ähm, bombardiert über das äh, erste Saison-Highlight, beziehungsweise mein erstes Rennen der Saison, äh, der Euro PTO European Open in Ibiza, wo ich mich gerade auch schon befinde. Und äh, ich habe eure Fragen beantwortet uh, über das Rennen. Wir haben auch ein bisschen spekuliert über den Rennverlauf. Äh, ich habe meine Tipps für... Die Männer, wir, ich hab, wir haben gar nicht Tipps für Frauen gemacht, fällt mir gerade auf.
1: Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger, naja. Weißt du was,
0: da machen wir jetzt kurz in der Einleitung <lacht> wenigstens noch die Top 3 Frauentipps. <lacht>
1: das, war, das war neu. Also vorweggenommen kommen jetzt hier die Top 3 <lacht> <lacht> Tipps der Frauen, der PTO European Open auf Ibiza von
0: Fred. Du musst auch erstmal die Startliste aufmachen. <lacht> <lacht> ich ich sehe ganz genau, dass du erstmal die Startliste aufmachen musst.
1: Ja, natürlich. Also, äh, man will ja keinen vergessen jetzt hier. Okay, und, dann, dann, äh dann
0: fange ich dann fange ich schon mal an. Dann fange ich schon mal an. Und zwar sage ich Anne Haug oh. auf 1. Oh. Lucy Charles auf 2. Ashley Gentle auf 3.
1: Das ist, ein, das ist ein mutiger Tipp. Das ist ein sehr mutiger Tipp. Also ich sehe ganz klar Ashley Gentle auf 1. Oder meinst du, die hat irgendwie Jetlag, weil die aus Australien rüberkommen musste oder sonst irgendwas?
0: Ja, die, ist, die hat ja auch schon, auch schon ein Rennen gemacht, eine äh, Mitteldistanz äh, in Spanien. Also sie ist jetzt auch schon eine Zeit da. Und ähm, aber ich, ich glaube... Äh, ich muss natürlich dann Loran Coaching auf 1 und 2 tippen. <lacht>
1: okay. <lacht> okay, also ich sage, Ashley Gentle äh, gewinnt das Ding. Ähm, weil sie auch das, nach dem Rennen, das hatte ich nämlich auch gelesen, äh, in Spanien schon gepostet hatte, dass es für sie immer schwierig ist, rüberzukommen. Und da ist sie dritte geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, deswegen glaube ich, jetzt ist sie in Form, hat sich da, wie du, mit deinem Race, äh, mit deinem Fred Funk European Open gestern schon mal im ersten Rennen die, die Shape geholt. Ähm, oh, dann wird es echt schwierig. Platz zwei, glaube ich, Lucy Charles da, da würde ich mitgehen, aber ich weiß nicht, ob ich, meinst du, Anne ist bei 100 Kilometern, wird die, wird die, du hast sie sogar auf 1
0: gesetzt. Die läuft, die läuft so schnell, ich, es ist auch ein Ziel von mir, schneller zu laufen als Anne.
1: Ja, okay. Okay, komm, dann muss ich das, du hast mich überzeugt, <lacht> du hast mich überzeugt, ich nehme auch Dan-Loran-Coaching und dann halt auf 2 und 3. <lacht> <lacht> ich würde es ihr ultra gönnen, also es wäre krass, wenn sie, äh, wenn sie wenn sie die European Open gewinnt aber ja, es liegt halt irgendwie am Schwimmen, das wird schnell durch Lucy ähm, und da wird Anne dann doch einen Rückstand haben, Lucy fährt aber auch brutal Fahrrad und kann mittlerweile auch richtig gut rennen was glaubst du denn, was sie aufholen muss? Was Anne aufholen müsste nach dem Laufen
0: äh, Nach dem Radfahren meinst du? Äh, ja,
1: nach dem Radfahren, beim Laufen
0: ja, wahrscheinlich schon so äh, drei, vier Minuten. Boah. Aber ich glaube, das ist gerade so, dass es so am Ende so ein sprint Sprintfinish wird.
1: Boah. Das wäre das wär, das wär krass. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall äh, wünschen, dass das so ich mein, ist. Ich meine, da haben wir
0: auch drüber geredet in der Episode, wie die wie die Laufstrecke, Radstrecke und Lauf, Radstrecken und Laufstrecken hier in Ibiza sind und die Laufstrecke. Man sieht sich sehr, sehr oft als Athlet und ich glaube, das ist gerade ähm, für jemanden äh, wie Anne Haug, die dann von hinten nach vorne läuft, ähm, sehr, sehr motivierend und von Vorteil. Okay,
1: ja, dann so eine Dani Rief, meinst du, dass sie auf dem Rad dann nicht stark genug ist? Und Laura Philipp ist natürlich auch noch. Ne? Die, also die,
0: die, Frauen sind, die, die Frauen sind fast besser besetzt als die Männer. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da sind einige äh, Sieg- und Podiumskandidaten dabei.
1: Ja, Emma Pallant ist auch noch. Also irgendwie Laura Philipp kann ich noch nicht. Ich kann, oh. ich kann Laura Philipp
0: nicht auf das Podium tippen. Auch natürlich. Genau. Laura, äh, Tracy Sodaro als äh, Weltmeisterin.
1: Oh. Also warte mal, das wird jetzt ein <lacht> ganz langes Intro hier. <lacht> <lacht> Aber das ist ja, äh, wir haben es halt vergessen. Also pass auf, ich re revidiere nochmal. Ich lasse Ashley Gentle auf eins. Ähm, ja, Anna, haben wir uns drauf geeinigt, muss, muss halt bleiben, lasse ich, lass ich auf drei. Aber bei mir fliegt Lucy raus für ähm, für Laura Philipp. Obwohl, die muss halt ein richtig starkes Schwimmen haben. Spannend. Ne? Das ist Sarah Perez und Lucy werden vorne schwimmen. Oh Gott. Also, okay, ich, ich lege ich, ich leg mich fest, ich lege mich jetzt wirklich fest, das Frauenrennen wird spannender als das Männerrennen.
0: Das Gute ist, äh, wir sind dann im. Wir starten ja vor den Frauen. Ja. Ähm, wir sind dann im Ziel. Also, du wenn guckst die dann auf das. Der Laufstrecke sind.
1: Du guckst dann das Sprintfinish, wenn Anne im, auf der Zielgeraden nochmal auf Platz 1 läuft, das ziehst du dir dann live rein. Genau. Ey, es ist. Ja, ich, hab, ich bin richtig heiß. Ich habe Bock auf das Rennen. Ähm, wir müssen jetzt hier dieses Intro zum, zum Ende bringen. Die, die Tipps stehen, die sind jetzt eingeloggt. <lacht> und äh, wir wissen am Samstag mehr, äh, wer Recht hatte und Unrecht hatte. Ich mache noch eine Side-Hustle und eine Side-Wette auf, ähm, dass wir mit unseren Tipps daneben liegen.
0: Ähm, Beide. Ja, entweder... <lacht> Also, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. <lacht> mit allen Tipps lernen wir ja, daneben. nebenbei. was lieben. wir bei den Männern getippt haben, äh, gibt es in der Folge zu hören. Und ja, das war's dann mit dem kurzen Intro. <lacht> Und jetzt äh, viel Spaß mit der Folge.
1: Und noch kurz vorweg, bevor der Podcast startet, natürlich die Werbung. Und wie kann es anderes sein? Fred Funks. Race Suit ist auf Ibiza auch wieder tiefblau und ganz groß, steht drauf, Erdinger Alkoholfrei, auch wieder heute hier Werbepartner im Podcast und Fred, so ein Triathlet, der hat ja immer viel Gepäck dabei, so eine Radkoffer, sonst was, das ist ja für dich auch eigentlich immer easy, dann so eine Kiste Erdinger mitzuschlören, beziehungsweise wir haben ja schon ähm, von dir jetzt gelernt, auf Reisen ist es viel einfacher, die Dosen mitzunehmen, einmal für die Trikotasche und auch so zum Transportieren ist besser als Glas, ähm, Nimmst du, die, nimmst du die Erlinger Dosen im Radkoffer mit, im Handgepäck? Ah, oh, ne, das geht nicht. Oder im, im Aufgabegepäck. Wo schmeißt du sie rein?
0: Ähm, also ich, ich mache es immer so, ich, ich frage immer vorher beim Veranstalter an, äh, je nachdem zu welchen Rennen ich fliege, wie schwer denn der Pokal für Platz 1 ist. <lacht> dann schicken die, mir, dann schick, schicken die mir das Gewicht. Ähm, dann wiegt er zum Beispiel 3 Kilo 3 Kilo sind 6 0,5 Liter Dosen Erdinger Alkoholfrei die mache ich dann in den Koffer um quasi schon mal Gewicht und äh, Platz äh, auszumessen und auszusparen dann trinke ich die vor Ort und dann wird der Platz quasi durch den Pokal ersetzt
1: das ist, die, das ist die aller, allerbeste Erklärung, die, die es jemals auf diese Frage gab und geben wird. Ich würde sagen, die ist ähm
0: Also hier, hier, ist, hier ist also PTO. Ähm, ich meine, jeder, jeder kann natürlich, hier gibt es ja für Platz 1 100.000 ähm, Dollar. Jeder kann ja mal 100.000 Dollar nehmen und wiegen. <lacht> und so viel und dann, ausrechnen, und dann ausrechnen, wie viel Erdinger wie viel Dosen Erdinger alkoholfrei ich hier dabei habe. So als kleine Matheaufgabe. Schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> Fred hat sechs extra Koffergepäck dabei.
0: <lacht> Weil äh, die PTO ja, zahlt in Bar wir, aus in Zehnern. Genau, genau. Hier kriegt man natürlich ganz klassisch das Geld in so, in so silbernen Koffer.
1: <lacht> Mit Handschellen drumherum. So dass sie einem ähm, nicht aus der Hand gerissen werden. Ja, sehr gut. Also äh, Frage beantwortet. Äh, Fred hat immer so viel Erdinger dabei, wie der Pokal groß ist.
0: Schlimmstenfalls, wenn der Pokal äh, zu klein ist, dann fliegt mir einfach nur mit weniger Gepäck wieder nach Hause, weil das Erdinger trinkt mehr so oder so.
1: So ist es. Gutes Schlusswort. Und damit will ich sagen, Werbung Ende und hier rein in den Podcast. Und die Episode What the Funk 8 sind wir mittendrin. Und Fred, äh, es gibt wieder einiges, worüber wir äh, reden können. Du kommst aus der Höhe aus Fort Romeu, aus dem Höhenträngslecker, bis schon auf Ibiza gelandet, so wie ich sehe. Äh, es scheint warm zu sein da, wo du, wo du bist, wo du gerade aufnimmst. Fred hat nämlich nicht viele Klamotten an. <lacht> Ihr seht es jetzt leider nicht hier im Podcast. Äh, schade, dass es kein Video ist. Ähm, und es gab natürlich auch noch äh, den, den Dopingfall Colin Chartier. Ähm, weiß nicht, wie viel wir da hier jetzt noch mal drüber reden müssen. Wir haben eine ganze Episode gemacht und du hast, glaube ich, jetzt auch noch mal im neuen How They Train Podcast, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aus deiner Insta-Story. Äh, da auch nochmal, also ich weiß nicht, wie, wie im Detail habt ihr es da besprochen? Kann man da deine komplette Meinung hören oder wollen wir das jetzt auch nochmal hier so ein bisschen ansprechen?
0: Wie wäre Colin Chatier Gar nichts mitbekommen. <lacht> Was war da?
1: Der ähm, war über einen... Sack Reis gestolpert und hatte sich das Knie angeschlagen und kann deswegen nicht in Ibiza bei den PTO European Open starten.
0: Nee, aber ähm, ja genau, wir haben da bei How the Train gestern auch nochmal, ich glaube, zweieinhalb Stunden Podcast oder so aufgenommen und auch okay. da nochmal sehr viel über das Thema geredet. Ähm, gar nicht so über Colin direkt, aber auch ähm, was es mit uns gemacht hat. Ähm, auch irgendwie emotional. Um, etc. weil Colin war eigentlich auch, war eigentlich ein echt guter Kumpel von mir. Um, also haben wir uns der Challenge Mallorca 2021 kennengelernt, waren seitdem auch, äh, eigentlich sind immer im Kontakt geblieben. Um, und wenn wir irgendwie gemeinsam auf Rennen waren oder so, um, dann auch mal was zusammen davor und danach gemacht. Und er hat, da hatte ich ja mit ihm und Mika Not dann auch die Podcast-Serie Road to European Open. Auf, How they, auf den How They Train Podcast. Und ja, haben da jede Woche eine Episode aufgenommen, wo wir ähm, über unser Training der letzten Woche dann quasi gequatscht haben. Ähm, und ja, Colin war dann quasi dabei bis, bis Ende März, im Prinzip bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, als er dann quasi von seinem positiven Doping-Test erfahren hat. Ähm, die erste Ausrede war allerdings, ähm, dass er im Rücken verletzt ist. Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir jetzt auch nochmal einen Podcast aufgenommen und der kommt dann jetzt, glaube ich, Mittwochabend, ähm, jetzt in der in der Race Week. Ähm, also wer, wen es nochmal da ausführlich interessiert, der kann gerne da äh, nochmal reinhören, aber ansonsten ähm, glaube ich, ja, gibt nicht mehr so viel. Ich meine, klar, das Thema ist immer wichtig, ähm, Doping an sich. Ähm, aber jetzt äh, gerade so Thema Colin Chate, glaube ich, ist genug gesagt. Es ähm, genug gute Social-Media-Posts, auch genug Podcasts und äh, Leben geht weiter.
1: <lacht> ja, also... Ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen eine Zeit, des ist mich interessiert jetzt trotzdem und wahrscheinlich die Hörer hier auch nochmal. Einmal so ein bisschen kurz, also vielleicht gar nicht, was ich eben meinte, dass wir, dass wir nicht gar nicht drüber sprechen, sondern ähm, so, wir brauchen glaube ich den Fall nicht mehr erklären, das hat jetzt jeder mitbekommen. Ähm, aber sagst du sonst nochmal vielleicht auch den <lacht> Hörern hier, weil das finde ich schon äh, extrem spannend jetzt selber auch nochmal. Ähm, also nimm es nochmal einmal mit, er hat euch ja glaube ich im Podcast dann live irgendwie das Geständnis gemacht, wo ihr eigentlich einen Podcast aufnehmen wolltet, ähm, So was es mit dir gemacht hat. So Das, das würde mich schön interessieren. Ja, jetzt <lacht> wirklich gar nicht ne, so die Sache, sondern so, das was hat krass. das mit dir gemacht? Äh,
0: das war am ähm, Montag ähm, 24. April oder so. Wir haben halt immer Montagspodcast aufgenommen, ähm, mussten halt uns da immer ein bisschen abstimmen wegen den Zeitzonen, Colin in den USA ähm, und ja, erst hieß es, äh, Colin kommt wieder zurück zum Podcast, gibt uns quasi ein Update, ähm, also wir, wir haben, wir waren der Meinung, äh, oder wir dachten alle, natürlich er ist verletzt, er hat die Rückenverletzung und Mika ist ja auch verletzt und er kam auch immer wieder mal zum Podcast zurück ähm, und hat ein Update über seine Verletzung gegeben, ähm, ich habe ja den Podcast dann mit Aaron Royal und Tom Bishop äh, am Ende weitergemacht. Und dann kam eben Colin äh, auch zum Podcast. Äh, ich denke, ich glaube, wir haben so, keine Ahnung, 14 Uhr oder so ähm, Aufnahme gestartet. Ähm, und dann auf einmal, also ich habe Colin dann gefragt in der Aufnahme, wie es ihm geht, wie es geht seiner Verletzung. Auf einmal gibt er uns der, und das volle Geständnis. Also, ähm, erzählt uns. Ihr
1: seid ganz normal angefangen, den Podcast aufzunehmen. Nicht ja, erst also, wir wussten gesagt, von Jungs, absolut
0: muss... gar nichts. What wir wussten is... von absolut gar nichts und das, die, die, News war auch noch, die News waren noch nicht offiziell. Ähm, also, wirklich, Colin hat es das gestanden. Äh, wir waren komplett, also Aaron Royal, Tom Bishop und ich, komplett geschockt äh, und überwältigt. Wir wussten überhaupt Krass. nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Ähm, und dann. Ist er, dann ist er auch irgendwie äh, ja, kurz nachdem er es gesagt hat, ist er dann auch aufgegangen und hat uns quasi <lacht> im Podcast gelassen. Nein. Und wir, ja, okay, dann reden wir jetzt mal über unser Training. <lacht>
1: oh Gott, was? Wie, ihr seid den... Moment, 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 und dann erst, als ja. du ihn gefragt hast, wie es ihm geht mit seiner Verletzung, hat er erzählt, ach ja, ja, die Verletzung ist gar nicht Rücken, sondern ich habe Epo genommen. Ciao!
0: Genau. So ungefähr, genau. Oh Gott. Also der Podcast Alter. ist nicht... Äh, der Podcast, ich habe ähm, Jack von How They Train, Jack Kelly, der Host, ähm, darum gebeten, den Podcast nicht zu veröffentlichen tatsächlich, weil äh, ich im Nachhinein Nachdem da ein bisschen Zeit vergangen ist und der Schock äh, Schock vergangen ist, hatte ich natürlich, natürlich ziemlich viel ähm, ja Frust oder äh, ja, war ziemlich wütend eher ähm, ja. und, und, und pisst, <lacht> wenn man es so sagen kann. Und ja. fand dann eher so meine Reaktion dann im ersten Moment im Podcast, wo mit Colin dann viel zu nett. Und damit war das, fand ich irgendwie dann auch nicht okay, dass es das so veröffentlicht wird. Ähm, ich glaube, Jack meinte, er wird den Podcast jetzt ähm, auf, auf Patreon ähm, also veröffentlichen, quasi, wo man so subscriben muss. Ähm, aber ja, auf, auf Spotify wird er nicht kommen. Und wir haben jetzt aber auch darüber nochmal im, im neuen Podcast, der jetzt kommt am Mittwoch, nochmal ausführlich drüber geredet. Krass. Aber... Ja, und, ja, und dann gut, während, ja während des Podcasts, also kurz kurz nachdem Colin quasi dann äh, aufgegangen ist, ging mein Handy auch auf einmal los und ich habe eine Million Nachrichten bekommen. Ähm, jeder hat mir diesen diesen Artikel geschickt. Also es war dann wirklich eine Viertelstunde quasi, bevor die, die News äh, öffentlich wurden. Und ja, und ja das war, so das war da schon also ein ziemlicher ich, Schock.
1: Ja, ich, ich stelle mir gerade die Situation vor, wenn der das sagt und dann geht er raus und du sollst einen Podcast weiter aufnehmen. Ja. Wenn, du, wenn du nicht damit rechnest, dass dir einer sowas erzählt, das ist ja, ich meine, das ist ja absolut nur, nur wenn du jetzt sagst, so, deine Reaktion gegenüber war zu nett, so also das ist ja eigentlich wahrscheinlich komplette Überforderung, oder? Wie du überhaupt mit dieser Situation umgehst. Also das ist ja irgendwie, ich glaube, so schnell schaltet ja kein Mensch, was es also, was bedeutet und, und was dann, also... Dass du dann sagst so ja okay das jetzt raus und ihr nehmt jetzt ihr redet jetzt wieder über euer Training so <lacht> ui, ui, ui. ja
0: das ist, das ist so ja total das, das, ähm, ja. das stelle ich mir richtig weird vor ja irgendwie auch ich meine jeder hat dann da irgendwie so sein Training äh, erzählt von, von der letzten Woche aber irgendwie hat niemand den anderen so richtig zugehört
1: ja
0: <lacht> jeder so mit sich selber so mit Schock, Schockbewältigung beschäftigt war oder mit irgendwelchen Nachrichten beantworten über Krass. das Thema, aber ja, das äh
1: <lacht> Boah Ey, das ist, äh, das ist ja nochmal krasser, ich dachte so, ihr hättet das dann er wäre in den Podcast gekommen und hätte euch das irgendwie dann erzählt und dann hättet ihr den Podcast abgebrochen und gesagt so ja, okay, ciao. Äh Müssen wir nochmal drüber reden oder sowas? Das ist boah, ich mag mir das gar nicht vorstellen, die Situation, wie das, wie das ist, oder dann auch bei dir, wenn es irgendwie so einer ist, mit dem du auch regelmäßig im, im Austausch standest und bei den Rennen irgendwie was gemacht hast, äh, und der dich dann über vor allem einen längeren Zeitraum irgendwie auch noch angelogen hat. Ähm, beziehungsweise ja. er hat ja erst seit November gedopt. So müssen uns ja an die Fakten halten. Ah ja, ja klar, ähm, ja. <lacht> ähm, <lacht> was denn jetzt, was nimmst du damit raus? Also bist du irgendwie jetzt kritischer gegenüber den, den anderen Boys and Girls da so? Oder sagst du, ja, wenn man damit jetzt anfängt, dann also wo fängst du an, wo hörst du auf? So, wie gehst du damit um für dich als, als Profi?
0: Ich meine, ich habe jetzt schon bis jetzt immer mit der Naivität äh, gelebt, dass äh, hier der Profisport an der Weltspitze komplett sauber ist weil ich denke, man braucht es auch irgendwie oder man muss es auch irgendwie glauben, weil wenn man jetzt anfängt irgendwie, ja, die dopen doch eh alle da vorne und man hat da keine Chance sonst. Klar, entweder wird, holt man so, so nie das Beste aus sich heraus oder im schlimmsten Fall äh, kommt man noch auf die Überlegung, am, selber am Ende irgendwie zu dopen, was natürlich absolut keine Option ist. Ähm, aber ja, jetzt muss ich, ich meine klar, ich, so naiv bin ich jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, mhm. Also jetzt wissen wir alle, dass äh, Doping auf jeden Fall existiert. Jetzt glaube ich auch, dass, das Colin nicht der Einzige ist. Ähm, aber ich muss natürlich trotzdem irgendwie noch hoffen, ähm, dass, dass die meisten oder so 99 Prozent Zauber sind. Und ich muss mir einreden. Ähm, und ich, ich sage, ich sage, es ist es auch, es ist auch so, man kann die, ähm, größten Rennen äh, auch ohne doping gewinnen. Also so, man kann hier jetzt auch am Samstag European Open äh, ohne doping gewinnen also Ich meine, oh mein, Colin, hat's ja Co -Colin, nee, Colin hat's ja <lacht> hat es ja bewiesen. Colin hat es ja bewiesen. Er hat ja die US Open 100% sauber gewonnen. Also er hat es ja bewiesen, dass man es kann. Also.
1: <lacht> okay, aber wenn ist das jetzt... Ja, also ich, ich will da gar nicht zu tief rein, so, ne, weil es ist auch kurz vor dem kurz vorm Rennen ist ja so irgendwie... Ist es dann ja wirklich, dass du sagst, okay, ich muss das jetzt für mich machen? so Oder ist es so, dass du weißt, ich bin sauber, bin schon in Top 5 gewesen, 73 Worlds und äh, mein, mein ja. Weg ist, ist nachvollziehbar. Ich habe mich von Jahr zu Jahr verbessert, Dann wäre hier auch schon drüber gesprochen. Und ich sehe auch bei anderen Profis, äh, dass es da welche gibt, die lange dabei sind, die auch von Jahr zu Jahr besser geworden sind und dass dieser Erfolg größer geworden ist. Und, und vielleicht schaut man dann bei denen kritischer hin, die so auf einmal da sind und man den Namen vorher noch nie gehört hat und die auf einmal Top 3 sind, Top 5 sind und ein Jahr später Rennen gewinnen. Ähm, also so habe ich jetzt das für mich irgendwie reflektiert. Ähm, Gewissheit gibt es natürlich irgendwie bei keinem, aber jetzt zu, da zu denken, jeder, der große Leistungen äh, vollbringt, sei irgendwie ein Doper, ja gut, dann hör auf, dich mit dem Sport zu beschäftigen äh, und lass es irgendwie ganz sein, weil dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Also irgendwie so ein so einen beschissenen Mittelweg, Mittelweg ist ja immer das beschissenste, was es gibt, muss man dann doch am, am Ende doch wahrscheinlich finden und fahren, ähm, um irgendwie weiter auch Spaß an der Sache zu haben.
0: Ja, ich tatsächlich ähm, würde ich nicht mal sagen Mittelweg, sondern einfach wirklich das versuchen auszublenden, dass es äh, irgendwie, dass es hier Leute gibt, äh, die dopen. Oder ähm, dass man in der Lage ist, die Doper ohne Doping zu Schlagen, <lacht> ja. was vielleicht auch noch mal extra, noch extra Motivation ist, ja, was vielleicht auch noch mal extra äh, Motivation ist im, im Rennen, äh, wenn man denkt, okay, der, der ist bestimmt voll ähm, <lacht> und man hat gerade die Gelegenheit, ein Dopa abzustellen. Also, dich motiviert Energie, das dann aber, noch. würde mich motivieren, ähm, ja. aber ich, ich habe jetzt keine Athleten, wo ich so direkte, direkte Anschuldigungen habe. Ja, okay, aber ich, und selbst wenn, würde ich es jetzt auch nicht so offen sagen.
1: Ja gut, das kannst du auch nicht machen. <lacht> äh, ich meine, bevor nicht was bewiesen ist, ist ja erstmal Unschuldsvermutung und sowas. Ja. Aber ich finde find die Einstellung geil. Also, dass du, dass du sagst, so für dich, äh, dass du da sogar Motivation rausziehen kannst, wenn du bei irgendwem nicht ganz sicher bist oder was auch immer, das du dann sagst, ja, dann äh, zeige ich dir, dass dein Doping nichts bringt. So nach dem Motto, ja, um da noch mein, Energie rauszuziehen, äh, finde ich, ist ein, geiler, ist ein geiler
0: Weg. Ja, und am Ende ist es einfach auch die... Äh, Mut ich meine, ich bin jetzt sicher, ich bin noch nicht der Beste der Welt, aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht äh, super weit davon weg und ich finde, ich habe auch noch äh, sehr viel Potenzial ähm, und das Ganze auf jeden Fall ohne Doping zu schaffen. Und ähm, das ist dann natürlich die Motivation. Auch Colin war... Äh, nie Welten besser als ich. Ähm, ich meine, ich habe ihn auch schon, auch schon in Rennen geschlagen. Ähm, keine Ahnung, ob er da gedopt hat oder nicht, aber äh, so viel besser war er dann am Ende auch nicht ähm, mhm. bei, bei den US Open. Okay, also das gibt dir dann also auch schon den Selbstvertrauen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, und muss es auch, als sonst, äh, ja, sonst, sonst kann man am Ende einfach nicht das Beste aus sich rausholen.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich krass. Hast du sonst noch mal so vielleicht äh, nochmal ein, zwei Fragen zum Thema, bevor wir dann auch zu Souffant, Romeu und äh, Ibiza kommen, den schönen Themen, äh, was ansteht wieder am Wochenende. Hast du viel mit anderen Profis aus der Szene Austausch zum, zum Thema gehabt?
0: Ja, gerade jetzt eben von, ähm, von dem Podcast, äh, to European Open, How They Train, gerade mit, mit Aaron, Royal, Tom Bishop und Mika Not. Hatten wir auch eine Instagram-Gruppe, Instagram wo wir quasi immer ähm, ja, die, die Zeiten für den Podcast vereinbart haben, wo wir dann auch in der Woche richtig viel geschrieben haben über alles, alles Mögliche und natürlich hauptsächlich über Colin. Uns dann auch irgendwann äh, angefangen haben, die, die Memes zu schicken, die daraus entstanden sind. <lacht> ähm, aber ja, so da, ähm, mit, mit den dreien da auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, also ich, ich, ich finde es ja interessant, so was ist jetzt, ne? Wie, wie geht man damit um oder was hast du vielleicht auch von anderen gehört, ist jetzt irgendwie jemand dadurch auch völlig deillusioniert und überhaupt nicht mehr motiviert, jetzt irgendwie Gas zu geben, weil er alles in Frage stellt und das Training in Frage stellt und bei dir ist ja jetzt irgendwie auch so, ja okay, mein Business geht irgendwie auch weiter, ich weiß für mich, ich bin clean und weiß auch, oder habe auch das Selbstvertrauen nämlich, dass ich sogar einschlagen kann, der der vielleicht nicht ganz, ganz sauber spielt und der dann am Ende aber erwischt wird. Ähm, ich ich finde halt diese Herangehensweisen, die unterschiedlichen, super spannend und äh, auch ultra schwierig, wie man, wie man das jetzt macht als Profi. Also ich habe mir auch vorgestellt, wie würde ich es machen und ich wäre so jemand, ich wäre halt erstmal so richtig demotiviert und hätte keinen Bock auf Training, wenn, wenn sowas rauskommt.
0: Ja, ja, die Motivation war auf jeden Fall nicht, äh, nicht riesig nach, nach der News. Also gerade an dem gleichen Tag hatte ich noch eine Schwimmeinheit, ich meine, ich habe es dann irgendwie durchgezogen, ähm, weil ich mir halt auch eingeredet habe, ja, es, äh, an, an für mich ändert sich da jetzt erstmal nichts. Ich kann jetzt nichts machen. Ich muss weiterhin an, an mir selber arbeiten und um mich auf mich selber zu konzentrieren. Aaron Royal äh, ging es ähnlich. Der saß dann auch irgendwie erstmal nach dem Podcast eine Stunde auf der Couch und musste eigentlich noch laufen gehen. Er hat sich dann ähm, auch eben gefragt, was es was überhaupt noch irgendwie, ob das überhaupt noch alles Sinn macht. Und äh, Tom Bishop ist dann auch laufen gegangen und dann irgendwie nach zehn Minuten wieder umgedreht und hat es dann sein lassen. Ähm, ja, es also ist, glaube ich, schon bei, bei, bei vielen Profis äh, war das dann erstmal erst ein Schock, auf jeden Fall.
1: Ja, können wir ja vielleicht nochmal auch in, in weiteren Episoden so ein bisschen über, über das Jahr äh nochmal besprechen, wie sich sowas noch weiter auswirkt oder was dann noch kommt oder sowas. Aber dann, äh, wer hier mehr wissen will noch, was, was Fred auch zu dem Thema denkt, wie du gesagt hast, ihr habt da zwei, zweieinhalb Stunden drüber gequatscht im How They Train Podcast, äh, dann gibt euch da nochmal die, die volle Dröhnung und nehmt das hier jetzt mal nur so als, als kurzes Update, sowas noch oder haut es in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen irgendwie habt. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den äh, schöneren Dingen. So, wie, wie lief die Vorbereitung? Forröme, Höhentrainingslager, alles gut verkraftet. Hast du den nächsten mit äh, Frommi platt gespielt, durchgespielt oder ist der, ist der fit nach Hause gekommen?
0: Ja, scheinbar doch. Ähm, er hatte jetzt äh, eine Oberschenkelverletzung und musste Buschütten absagen. Also ich, wir dachten alle erst, er ist heil durchgekommen und dann äh, geht der Fluch äh, von denen, die mit mir ins Trainingslager fahren, <lacht> geht weiter.
1: Ja, ich ich habe das gelesen, habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Äh, alle Profi, irgendwann, du wirst irgendwann einfach komplett alleine trainieren müssen, weil immer wenn du mit <lacht> ins Trainingslager, Scheinbar. du trainierst die alle kaputt.
0: Oder ich, ich muss, oder ich muss dann mal mit den Norwegern ins Trainingslager.
1: Ja, dann machst du die auch kaputt, das wäre auch gut. Ja. Hast du, hast du, das der alte Vor Weg. großen Rennen, wo ich mal gegen, sie start, gegen die starten muss. Ja, hast du schon mal zwei, die du kaputt gespielt hast. <lacht> nee, aber dann äh, an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an äh, Nils, dass es hoffentlich ja. nicht, nicht lange oder nichts Großes ist, dass er da schnell wieder fit ist und nur ein Rennen irgendwie mal ähm, auslassen muss. Aber ihr habt gut trainiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, Höhe ist schon immer, auch gerade mental, immer so das härteste Trainingslager der Saison. Ich meine, am Anfang ist es im ersten Mal alles toll. Berge, Forumö, ähm, auch was Neues, war ich noch nie. Aber dann so nach zwei Wochen wurde es dann, wurde es dann mental schon, schon hart. Einfach auch einerseits, weil, weil das Training in der Höhe richtig anstrengend ist und man irgendwann einfach so eine dauerhaft, äh, dauerhafte Ermüdung hat. Ähm, und die quasi in jede Einheit mitnimmt und einfach noch, äh, noch stärker aufbaut. Und ähm, ja, und dann ist halt auch noch das, das Center, ähm, mit, mit dem Essen und so alles ein bisschen äh, Depri. <lacht> ähm, da war es auf jeden Fall gut, dass die ersten drei Wochen äh, Nils dabei war. Nach zwei Wochen kam dann kam da auch noch Jana. Ähm, also es war auf jeden Fall da genug mentale Unterstützung vorhanden. Ähm, aber so komplett alleine. Boah, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das machen würde. Eins, eins ist klar, ich werde auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr in dieses Center zurück. Ich meine, Fogomeur an sich ist richtig gut zum Training. Ähm, auch deutlich besser als war Nevada gerade so Radfahren und Laufen außerhalb des Centers. Aber ähm, das Center selber, die Zimmer und das Essen ähm, ja war, war eher, Medi eher Medium. Und ich würde mich dann eher für ein, für ein Airbnb oder Apartment das nächste Mal da entscheiden.
1: Ich, ja, ich glaube, Nils,
0: Nils würde mir da zustimmen, außer trotzdem <lacht> da eine ähm, ne, ne geile Erfahrung, das, das da mal gemacht zu haben ähm, und hat mich natürlich dann auch jetzt me mental äh, 100% hier auf diese Saison vorbereitet und jetzt äh, und jetzt ist hier quasi so ein Hotelzimmer in Ibiza, der pure Luxus. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, ich habe meine ich muss sagen, ja, ich, ich verfolge natürlich die die oder habe die die Stories von dir auf Insta immer spannend verfolgt und ähm, am geilsten fand ich so, wo ich auch dachte, ich hatte, ich hatte genau das gleiche Gefühl, ohne nachgefragt zu haben, wo ich eure Rollenspots gesehen habe. So, Die wurden dann ja besser so ein bisschen. Am Ende wart ihr auch mal in der, in der Turnhalle irgendwie oder was das war, mit, mit dem Ditlev auf der anderen Seite, mit dem Feind, wie du ihn bezeichnest, auf, auf Social. Aber ich habe auch irgendwo mal eine Story gesehen, da wart ihr in irgendeiner Besenkammer, habt da zwei Rollen reingequetscht und äh, vor euch hingen die Putzlappen oder ja, was das war.
0: Ja, das, äh, das Beste war schon war schon diese Halle, da waren wir eigentlich auch am Anfang direkt. Das Problem war nur, es ist halt da auch eine Schule und äh, die brauchen die Halle natürlich. Also für, ihre, für ihren Sportunterricht <lacht> ähm, zum Volleyballspielen, äh, Handball spielen, <lacht> Badminton spielen etc. Ich war da noch ein paar Mal, bin ich dann da schon gefahren und dann kamen die äh, Schüler und ähm, die Lehrerin hat mich darauf hingewiesen, die haben jetzt Unterricht und ähm, ja, es, es, ich konnte dann halt schon immer weiterfahren an der Seite, ähm, aber musste halt hier und da mal ähm, hier in den, den Volleyball schön zurückspielen oder so.
1: Geil. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist, als andere war keine Besenkammer, das war quasi ähm, vor, vor dem Kraftraum. Hat ein bisschen ausgeschaut, glaube ich, auf der Story wie eine Besenkammer. Ähm, ja. Aber ja, war es war, nicht. Aber ja, in der Halle war es deut sonst deut deutlich angenehmer. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir versucht, eigentlich so viel wie möglich draußen zu machen. Das äh, draußen Radfahren ist dort echt cool und man kann unendlich Pässe fahren. Und ja.
1: Geil. Dann würde ich sagen, ähm, Update, Training lief gut. Du hast den nächsten kaputt gespielt, was ja eigentlich äh, für die Rennen, <lacht> wenn du irgendwen kaputt gespielt hast, im Trainingslager bei dir auch immer ein ganz gutes Zeichen war. Dann lief ja äh, das, das Rennen auch meistens äh, ganz vernünftig. Ibiza steht an äh, am Wochenende und äh, ich habe gestern auf Insta mal so ein paar Fragen gesammelt, ähm, was, die, was die Community dich noch oder so fragen will und was noch so interessant ist und so. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier einfach mal, weil richtig viele reinkamen, einfach mal so ein paar durch und äh, quatschen dann quatschen darüber. Dann dar äh, ähm, und ich hatte eben schon, schon vorgelesen, deswegen ist es jetzt nur noch halb so wichtig, aber die wirklich, ohne Scheiß, die allererste Frage, die reinkam, war, viel Glück und gib alles. Also, <lacht> das ist schon mal, der, der, der Ton ist gesetzt.
0: Gute Frage, gute Frage. <lacht> Weiß ich gar nicht, wie ich sie beantworten soll. <lacht> ja,
1: ja, okay. ja, ja. Dann, dann nehmen wir die so. Dann nehmen wir die so. <lacht> äh, nee, ich, es kamen aber echt viele Sachen, die ich auch cool fand. Und zwar, weil ich mich selber auch noch relativ wenig mit dem Rennen beschäftigt habe, muss ich äh, gestehen bis jetzt. Äh, das wollte ich noch machen, habe ich noch nicht. Aber ich kann jetzt diesen Podcast nutzen, um das mit dir zu machen. Und den Leuten geht es äh, ähnlich. Eine mit der meisten Fragen, die reinkamen, war, wie findest du die Radstrecke?
0: Also, wir sind ja hier auf Ibiza ist ja schon, äh, ähm, ja, schön wie Mallorca auf Wish bestellt, habe ich schon auf Strava äh, bezeichnet.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gelesen. <lacht> also das ist,
0: ich, ich finde wirklich gerade irgendwie so, also da hat, das ging hauptsächlich, ähm, war hauptsächlich angespielt auf die Häuser, äh, Straßen und Natur hier. Ist alles irgendwie so ein bisschen Mallorca in klein. Ähm, und wenn man dann irgendwie hier auf die kleineren Straßen kommt, ist wirklich... Ja, man könnte meinen, man ist in Mallorca, aber es gibt halt dann auch nicht so viele kleine Straßen, weil die Insel halt auch einfach deutlich kleiner ist. Ähm, und es ist auch nicht ganz so bergig wie Mallorca, ähm, das Traumantana fehlt einfach. <lacht> aber trotzdem gibt es auf jeden Fall, hätte es äh, schönere Möglichkeiten gegeben für eine Radstrecke, ähm, ja, aber gut, das hat natürlich auch die Gründe, dass es äh, nicht so einfach ist, äh, irgendwie mit Straßensperrungen äh, etc. Und die PTO wird es schon, wird schon versucht haben, da auch irgendwie eine andere Radstrecke zu machen, aber jetzt ist die Radstrecke halt einfach so eine Hauptstraße rauf und runter. Vier Runden äh, 19 Kilometer mit ähm, 3 Kilometer Anfahrt ähm, und Rückfahrt zur, zur Wechselzone. Und ähm, ja, die Straße geht quasi immer so leicht bergauf ähm, und leicht bergab. Also ist nie komplett flach. Ähm, allerdings kann man alles in Aeroposition fahren. Mhm. Ähm, also die Bergaufstücke, da fährt fahr man sicher auch über 30 km/h Und äh, die Bergabstücke bergab kann man dementsprechend auch äh, treten. Also eine große Übersetzung ist da auch von Vorteil. Und Aerodynamik ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig auf der Strecke und im Endeffekt wird es 80 Kilometer ähm, Aeroposition sein ähm, und ja, das sollte mir eigentlich entgegenkommen. Ähm, also ich finde die Radstrecke nicht nicht perfekt. Es hätte auf jeden Fall schönere Au Optionen hier gegeben und auch anspruchsvollere. Aber ich glaube, sie kommt mir entgegen, wenn ich mich so, wenn ich meinen Athletentyp so mit anderen vergleiche.
1: Ich wollte gerade sagen, als du das erzählt hast, gerade dachte ich, aber eigentlich passt die doch dann voll gut für dich. Und ist doch, äh, ja. ist doch, Ich, ich finde geil, was du in also typ du bist. So also für, für mich ist es so geil, so dass du sagst, ja eigentlich, also für mich als Athletentyp ist die gut und äh, spielt mir vielleicht mehr in die Karte aber ja, landschaftlich hätten sie was Schöneres machen können. Ja. Also du, du
0: in nur, in nur, nur für so, for, the racket, auf die for the, racket, aber ich for the racket, warte, 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 warte ähm, For the Record.
1: Fred Funk <lacht> raced auch fürs Vergnügen.
0: Genau. Ich meine eigentlich, ich verbinde einfach, so schöne Landschaft verbinde ich direkt immer mit anspruchsvoller, bergiger Radstrecke deswegen Ach so, so weil, weißt, wenn man, weil man irgendwo hochfahren muss, wo man dann einen ja. geilen View hat, aber man muss da halt erstmal hochfahren. Ähm, und dann am besten noch eine technisch anspruchsvolle Abfahrt. Also so das Technische ist was, was mir ein bisschen fehlt, weil ich ganz genau weiß, dass hier sehr viele Athleten gerade ähm, aus Übersee das nicht können. Ah. <lacht> und ah, okay. äh, für die kommt die Strecke dann eben halt auch entgegen, dass mhm. dass man hier kaum um Kurven fahren muss.
1: Okay, ähm, ja, vielleicht das, das wäre wär, wär natürlich Sinn noch
0: cool, wenn es technisch ein bisschen anspruchsvoller wäre. Ja genau, aber sonst mit 20 Meter Regel, ähm, hoffentlich spielen die Motorräder auch keine großen Rolle, dann sollte es sollte es auf jeden Fall gut funktionieren und äh, ja, wie immer habe ich auf dem Rad natürlich einiges vor.
1: Das hast du ja äh, eigentlich immer, da war auch äh, eine Frage, die kann ich jetzt... Äh, aber bei den großen
0: Rennen hat es bis jetzt irgendwie noch nie geklappt, also hoffe ich mal auf äh, gute Beine.
1: Auch nochmal spannend, können wir vielleicht vor der Frage nochmal drauf kommen, das wäre dann meine Frage. Ähm, wenn du sagst, das hat bei den großen Rennen noch nie geklappt, hattest du bei den großen Rennen jetzt dann nie so die Beine oder war die Wattleistung eigentlich schon so da oder hast du schon mal irgendwie Rennen gehabt, die auch da, sagen wir mal, von der, von der Performance und äh, Wattleistung viel, viel besser waren als jetzt so die 73 Worlds oder PTO Races?
0: Also so bei 73 Worlds ähm, da waren die Watt- da, also ich sag mal, die waren äh, im, im Durchschnitt mit, mein, mit meinen anderen Rennen der Saison. Äh, Hat es allerdings noch besser erhofft, ähm, weil ich hoff, gehofft habe, dass meine Form noch besser ist oder eben ähm, der Höhenboost von, von Park City kickt. Ähm, aber zum Beispiel bei PTO und Edmonton, da hatte ich richtig schlechte Beine, richtig schlechte Beine auf dem Rad. Ähm, und da, waren die, da war die Wattleistung auch überhaupt nicht da. Ich glaube, da hatte ich knapp 300 Watt im Schnitt. Also 300 Watt im Schnitt für mich heißt 340 Watt für andere. Ich weiß auch nicht, warum ich immer die wenigsten Watt fahre und immer mit einer der schnellsten bin. Also weiß nicht, welcher Wattmesser da, äh, da passt.
1: Dein Powermeter <lacht> ähm, ist einfach unterkalibriert.
0: Oder alle anderen überkalibriert. <lacht> ja. Nee, okay, aber, äh, ähm, aber sonst, also ich meine, es, ich, ja, ich rede jetzt eigentlich auch nur von äh, PGO Edmonton und äh, 73 WM. Also die, die zwei Rennen meine ich jetzt eigentlich mit, mit den großen Rennen. So viel mehr äh, gab es dann eigentlich noch gar nicht, wo ich irgendwie eher eine Rolle gespielt habe.
1: Okay. Ähm, dann waren so super noch vier, ich habe hier gerade mal durchgestrahlt, so fünf, sechs Fragen, äh, die sich alle so ein bisschen auch um äh, Frodeno gedreht haben ich fasse das mal so ein bisschen, bisschen zusammen oder versuche es in ein oder zwei Fragen zu packen einmal ist so, was, was erwartest du von ihm ist er, ist er wieder fit und, und kann er ein Faktor sein und äh, dann, wenn er das ist oder auch nicht ist, je nachdem was du für eine Einschätzung hast verändert ähm, dass, dass Jan jetzt startet, irgendwas an deiner, an deiner Race Strategie oder änderst du irgendwas deswegen oder hast du dir einen anderen Plan gemacht deswegen oder äh, alles, alles normal
0: also ich meine, Jan sollte mal auf gar keinen Fall abschreiben. Wer, wer denkt, nur weil der jetzt ähm, 41 ist, ähm, hat der hier nichts mehr zu nichts mehr so sagen. Der liegt absolut falsch. Also er ist, er ist immer noch ungeschlagen seit, keine Ahnung wie, wie lange. Ähm, und gerade sein Stärkenprofil äh, mit dem brutal guten Schwimmradfahren, das ist genau das, was man... Ähm, meiner Meinung nach, für, für die PTO-Rennen braucht. Also so diese Läufertypen, die haben bei so PTO-Rennen absolut nichts zu melden. Also die Reinläufertypen, natürlich am Ende ähm, gewinnt der, ich, ich sage mal so, die schnellsten Schwimmer eliminieren sich gegenseitig beim Radfahren und davon, die, von denen, die am Ende noch übrig bleiben, gewinnt der schnellste Läufer. Also <lacht> okay. man, man muss wirklich... Man muss hier alles drei können und wenn ähm, gerade auf dem Rad sind diese Rennen hier äh, so brutal, ähm, dass hier so diese Läufertypen da richtig untergehen und ähm, Jan wird da ähm, sicher was, was, was dazu beitragen. Ich meine, der ist direkt vorne, ähm, der hat da auch sicher ähm, Athleten wie Alistair Brownlee und auch andere die auch daran interessiert sind, so hart wie möglich Rad zu fahren und äh, die, die schnellen Läufer so weit wie möglich äh, hinten zu lassen. Also ja, vielleicht wird er das Rennen am Ende nicht gewinnen, ähm, aber der wird äh, ganz sicher eine ganz große Rolle in der, in der Renndynamik spielen. Aber was es jetzt für mein Rennen bedeutet, ich meine, es ändert sich jetzt erstmal erst nichts, weil ähm, ich meine, gerade so, so ein Alistair Brownie, der, der wird genau die gleiche Taktik erstmal haben ähm, also ist da eigentlich, mein Ziel ist es einfach, erstmal so schnell wie möglich irgendwie an, äh, na, nach vorne zu kommen, ähm, und ja, ja das wäre auch mein mal Ziel kurz, gewesen, warte mal kurz, bevor, ohne Jan.
1: Ja, bevor du das weiter ausführst, weil das war jetzt so die, die drittmeiste Frage, ähm, was denkst du, wie das, wie das Rennszenario ist, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt, also ich habe da jetzt rausgehört, du siehst Alistair und Frodeno äh, vorne und dann vielleicht zu dir irgendwie eine kleine Gap nach dem, nach dem Schwimmen, wenn ich das jetzt richtig rausgehört äh, habe, wer denkst du ist so bei dir und kann dir helfen, da irgendwie dann die, das Loch zu, zu, zuzufahren und äh, was denkst du, in was für einem Rahmen sich das bewegen wird?
0: Ja, schwierig zu sagen, ich meine, es ist für mich auch das erste Rennen der Saison, oder nee es ist das zweite Rennen ist auch ich habe ja gestern schon meine, <lacht> <lacht> meine die, die Real European Open, <lacht> äh, die Oli Frederik Funk Olympische Distanz äh, gemacht. Checkt's auf ich, Strava. Wo ich gewonnen habe, <lacht> aber leider auch letzter geworden bin. Ähm. Aber also ja, es gab kein Preisgeld und keine PTO-Points. <lacht> also jetzt ist das erste, jetzt ist dann das erste große Rennen am Samstag. <lacht> ähm, und der ist dann, klar, am besten komme ich da irgendwie am besten irgendwie noch vorne in der ersten Gruppe mit raus. Das wäre natürlich cool. Aber das Schwimmen äh, wird sicher richtig, richtig schnell. Es ist mit Neo, das heißt, die Abstände wären, glaube ich, nicht allzu groß insgesamt. Ähm. Und äh, ja, aber wenn ich dann irgendwie den Abstand so im Bereich von, von 30 Sekunden nach ganz, ganz vorne ähm, halten kann, das ist auf jeden Fall optimal. Und äh, ja, da muss man natürlich gucken, äh, wie, das, wie sich das Ganze dann, ähm, wie, das, ja, wie der Verlauf des Renns dann ist, äh, wer dann da vorne ist, aber sicher wird da von Anfang an richtig drauf gedrückt. Und man muss natürlich auch, auch aufpassen, gerade mit Überholen und dann auch mit äh, Race Ranger, der eingesetzt wird. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Mit, äh, kommt dir
1: ja auch zugute eigentlich, oder ist was, worauf du immer äh, plädiert hast, dass das sowas einfach. Passiert? Ja, auf jeden
0: Fall, ja, ja, ja. Also ich, ich denke schon, dass es mir zugute kommt. Aber man muss äh, natürlich aufpassen äh, mit den Lichtern und dann äh, mit dem Überholen. Ich weiß auch noch nicht, wie das alles ganz genau dann, dann abläuft und funktioniert. Ähm. Aber ja, ich meine, so eine richtige Renntaktik habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich gucke dann einfach immer im, im, im Rennen, wie der Rennverlauf ist. Aber ich werde natürlich meine, meine Stärken da ausspielen. Und ob mir dann irgendjemand, ich meine, so richtig helfen kann man sich nicht dann mit, mit 20 Meter Regel. Ähm, aber ja, es gibt sicher noch den einen oder anderen, der da auch so schnell wie möglich nach vorne fahren will.
1: Ja, äh, ja, 20 Meter soll ja auch noch ein bisschen was helfen irgendwie. Und auch wenn du motivationsmäßig ja einen vor dir hast, der auch voll drauf drückt und man einfach damit durchziehen kann, macht es ja sicherlich auch noch was, oder? Also, ähm, Am liebsten
0: natürlich äh, will ich alleine, danach, alleine davor. Ja, okay.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte dir gerade so ein bisschen so eine Renntaktik in den Mund legen äh, und fragen, kann es vielleicht auch ein Szenario sein, dass äh, es halt diese Gruppe um Frodo und, und Alistair gibt, die ganz schnell schwimmen und wenn wir jetzt dann davon ausgehen, du kriegst diese besagten 20 bis, bis 30 Sekunden irgendwie, ähm, wäre das ja auch irgendwie so ein, so eine Range, wo, wo ein Blumenfels zu finden sein kann, ähm, der ja, sicher. dann ja sicherlich auch ein Faktor ist und auch jemand, der, wenn man sich die Rennen anguckt, ja. sofort Vollgas draufdrückt und ähm, wo man sich vielleicht dann auch gegenseitig da, da motivieren und da auch ein bisschen helfen kann, an die Gruppe nach vorne ganz ganz schnell ranzufahren.
0: Ja, sicher. Ich meine, hier gibt es wirklich so viele Athleten. Ähm, also hier sind eigentlich nur Weltklasse-Athleten am Start ähm, und am Ende wird es sicher auch die ein oder andere Überraschung geben von äh, Athleten, mit denen man wirklich gar nicht gerechnet hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ich denke, jeder hat da die Taktik einfach Vollgas von Anfang <lacht> bis zum Ende. Jetzt gerade... Wobei der 100 Kilometer Distanz, da hat man auch nicht so viel Zeit im, im Rennen da noch so groß rum, rum zu überlegen. und muss einfach aufs Gaspedal drücken.
1: Okay, geil. Themen Switch, deine Race Nutrition.
0: Meine Race Nutrition, wie immer, spo sponsert bei äh, Powerbar. Ähm, ja, ich habe immer vorm äh, Schwimmen ein Gel und so einen so Koffeinshot vom Powerbar auch. Ich glaube, das sind so 200 Milligramm Koffein drin. Und die Gels haben so, erst ja, so 26 Gramm Carbs pro Gel. Dann habe ich auf dem Rad, äh, zwei Flaschen mit jeweils, ähm, ja, 100, wie viel, 130 Gramm Carbs, oder nee, 135 Gramm Carbs pro Flasche, <lacht> ähm, gemischt mit, äh, ja, so 500 bis 600 Milliliter Wasser. Die versuche ich natürlich dann da ähm, gleichmäßig äh, auf den 80 Kilometern aus, auszutrinken, nehme dann vorm, kurz vorm Laufen nochmal ein Koffeingel, das ich auf dem Rad dabei habe. Ähm, und dann beim Laufen nehme ich dann nochmal zwei bis drei Gels, ähm, sowohl mit Koffein als auch ohne Koffein, je nachdem, äh, wie, der, wie der Magen dann auch ist beziehungsweise das Tempo und die Rennsituation. Und ansonsten trinke ich dann auch hier und da noch einen Schluck Cola von, von der Verpflegungsstation. Alles das ist so meine ja, gängige Race Nutrition, die bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat.
1: Perfekt. Und hast du irgendwie die Tage vorher jetzt auch so ein ganz festes Ritual, carbo die letzten zwei Tage vorher, was, was du da noch machst? Also nimmst du da nur irgendwie Pasta oder Pizza oder keine Ahnung was oder auch schon... Irgendwie noch ein carbo getränk oder auch dann da noch äh, äh, irgendwelche Produkte oder was du, was du da noch zuführst?
0: Äh, ja, also zwei Tage vorher ähm, esse ich noch sehr ja, ähm, aus, ausgewogen, äh, aber schon überwiegend, überwiegend Carbs. Ich meine, allgemein esse ich über, überwiegend Carbs. <lacht> ähm, <lacht> Muss ich auch irgendwie. Ähm, aber ja, so zwei Tage vorher gibt es dann abends meistens dann äh, eine große Pizza, ähm, aber am Tag vor Rennen, ich muss dann auch irgendwie ein bisschen schauen mit meinem Magen und so, ähm, esse ich dann tatsächlich nur noch, äh, nur noch Nudeln, dann irgendwie mit, mit Tomatensoße und wirklich so wenig Ballaststoffe wie möglich, ja hier und da vielleicht ein, ein paar Proteine, aber jetzt auch nicht, auch nicht zu viel. Ähm, und ja, und zwischen den Mahlzeiten trinke ich dann auch schon ähm, ein paar Flüss flüssige Carbs
1: ähm, Fanta. das habe
0: ich auch letzt letztes Jahr aufgemacht
1: Fanta, Fanta zum
0: Beispiel, ja das, gerade, die, gerade die spanische Fanta
1: das war, das war nämlich auch eine Frage äh, welcher Shot kommt nach dem Rennen in die Fanta? <lacht> <lacht> das war glaube ich implementiert, wenn, wenn, wenn du siegst oder aufs Podium kommst
0: <lacht> Erdinger natürlich sehr gut ähm,
1: es, es gab noch so ein paar, also wirklich richtig viele Fragen da vielleicht kannst du noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ähm, so Sam Laidlow hat äh, ja nochmal jetzt abgesagt oder wird nicht starten in, in Ibiza und es kamen viele Fragen wie sind denn die Regelungen bei der PTO gerade? Steht da nicht irgendwie das in den Verträgen, dass ihr dann starten müsst, wenn ihr drin seid? Oder äh, kann man nur absagen, wenn man verletzt ist? Und da gab es ja irgendwie, glaube ich, auch noch keine klare Aussage von ihm. Äh, kannst, du, kannst du da Licht ins Dunkle bringen?
0: Also von der Regel <lacht> habe ich jetzt noch nie gehört, dass man dann äh, irgendwie, keine Ahnung, dass es Strafen gibt oder so, wenn man da irgendwie absagt. Oder, aber ich meine, es gab es jetzt schon oft, dass auch kurz vorm Rennen einfach noch mal Athleten aus irgendwelchen Gründen abgesagt äh, haben. Ich meine, er hat jetzt auch irgendwie ähm, persönliche Gründe genannt, über die er ja nicht, äh, nicht reden will. Ähm, also ich weiß da wirklich auch, auch nichts genaueres. Habe jetzt auch nicht irgendwie den How to Train Podcast mit, mit ihm gehört. Ähm, Finde es schade, dass er nicht startet, ehrlich gesagt, weil ähm, einerseits ist dann der Strength of Field, weil er ja gerade in den Top 5 Athleten gewesen wäre, die hier starten.
1: Ah, ja, ähm, der Strength
0: of Field ein bisschen schlechter, das heißt, es gibt auch direkt ein ähm, bisschen weniger Punkte und andererseits hat man dann auch nicht die Möglichkeit, ihn zu schlagen.
1: Ja, ja, stimmt. Super spannend. aber äh, dann ist das ja, wenn du die Regel nicht kennst, dass man starten muss, dann äh, wird es diese Regel irgendwie ja nicht geben, sonst würdest du darüber Bescheid wissen. Äh, äh.
0: Ja. Okay, also, also ich, das ich, kam echt ich
1: dreimal hier als, als Nachfrage. Keine Ahnung, woher die Leute das entsprechend haben, dass man dass man starten muss, es sei denn, man ist irgendwie äh, verletzt oder sowas, aber dann ist das ich ja glaube, Ich glaube,
0: so eine Regel gibt es bei, bei World Triathlon, glaube ich so eine Regel, ähm, soweit ich weiß. Ah, okay. Aber bei ja, -PTO, PTO weiß ich es jetzt nicht.
1: Das ist ja okay. Dann die wichtigste Frage eigentlich. Wenn du gewinnst, lässt du das komplette Preisgeld direkt auf der Insel? <lacht> <lacht> Oder was machst du dann? <lacht>
0: Man, beim, 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 beim After Race?
1: Und wo findet die After Race Party statt?
0: <lacht> also die After Race Party ist äh, tatsächlich im, im Pascha am Sonntag auf die offizielle After Race Party. Ähm, aber unsere Rennen ist ja am Samstag. Das heißt, am Samstag wird es auf jeden Fall schon mal eine inoffizielle After-Race-Party geben. <lacht> Wo die ist, weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt, hier, es gibt hier schon so ähm, ja, Athleten, die sich da äh, die das sehr engagiert sich drum kümmern. <lacht> <lacht> sehr gut. Also wird, ähm, wird
1: die, wird die Location-Wahl äh, der PTO auch ausgenutzt von Athletenseite?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn man schon mal auf Ibiza ist. Aber ähm, ja, ich meine, das, das Preisgeld für den ersten Platz sind 100.000. <lacht> also da muss man schon wirklich <lacht> muss man sich anstrengen. Da muss man wahrscheinlich den ganzen Club ein äh, paar Runden schmeißen.
1: <lacht> okay, also äh, Frage beantwortet, steht noch nicht ganz fest, äh, weil es wahrscheinlich nicht bei der offiziellen, sondern vielleicht bei der inoffiziellen After Race Party äh, sein wird.
0: Also wenn ich gewinnen sollte, Preisgeld hin oder her, es wird auf jeden Fall äh, gebührend gefeiert.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, vielleicht noch, das ist jetzt keine Frage der Leute, sind. wir hatten ja kurz vorher schon mal geschrieben, da hast du auch gesagt, habe ich gefragt, wie ist Ibiza, weil ich selber auch noch nie auf der Insel war. Äh, und da hast du mir nur <lacht> kurz und knapp geschrieben, äh, ja, irgendwie wie Mallorca, aber beschissener und hier sind die Leute wirklich nur zum Feiern.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, äh, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, wenn man in Mallorca ähm, so im Sommer über den Ballermann läuft, ist es wahrscheinlich genauso. Ähm, aber hier sieht man schon, das Niveau äh, der Leute, die hier rumlaufen, ist nicht wirklich hoch, wenn man was so sagen kann. <lacht>
1: Okay, dann äh, ja, wir, wir, wir werden dann nochmal sprechen, wenn das Rennen stattgefunden hat und du da auch äh, wirklich in die Partyszene eingetaucht bist und da auch ein Local dann bist und äh, die Expertise richtig <lacht> abgeben kannst. Jetzt, jetzt guckst du ja nur, wie siehst du so ein Alien von außen drauf, weil jetzt äh, sind ja so wahrscheinlich die, die, genau. die da feiern gehen, sind die Normalen auf der Insel und ihr seid so ein bisschen die Außerirdischen, die jetzt da früh ins Bett gehen, also schlafen, so, so Alkohol so aus die... Erdinger trinken und äh, trainieren.
0: Also so, ähm, ich dachte immer, das ist so eine deutsche Plage, wenn man so starren muss auf Leute. Ähm, aber hier ist es noch schlimmer. Also es ist wirklich, wenn man hier irgendwie, lau äh, wenn ich hier laufen gehe ähm, über die Promenade, du wirst von allen Seiten wirst du angestarrt. Also hast du wirklich recht. Äh, hier sind die Triathleten, die komischen.
1: <lacht> wie du bist, also, muss man noch mal mehr erklären, wie du wirst angestarrt, weil die denken, hä. Warum geht der hier laufen? Ist der bescheuert oder checken die einfach yes, da irgendwie jeden kennst aus? Das, und
0: kennst du das, ähm, Kennst du das, wenn du zum Beispiel, in, in Deutschland finde ich das echt auch immer, immer anstrengend, man geht irgendwie rein, zum Beispiel in ein Café, kommt zur Tür rein und alle Leute schauen einen an.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und, und äh, so, so ist es hier, wenn ich hier äh, guess, äh, gut Gestern war natürlich auch nochmal extrem, weil ich mit Race-Suit äh, da mein, äh, meine 8,5 <lacht> Kilometer auf der Bike über die Promenade geballert bin. Schön im 3.0-12er-Schnitt. Da kann ich auch verstehen, wenn die Leute da ein bisschen, bisschen gucken. Aber ich bin ja auch schon äh, ganz normal irgendwie locker durchgejoggt und äh, äh, die Leute können die die Augen nicht von einlassen. Das ist, was ich immer ein bisschen, bisschen nervig finde. Ähm, also scheinbar ist man hier als, als Triathlet äh, eine Attraktion.
1: Ja, okay. Also es, vielleicht denken die auch, oh, hier ist was Neues. Die bereiten irgendwas vor für die Party heute Abend oder so. Schon mal ein Warm-up. Also, äh, ja. Ibiza ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas äh, vom, vom Rennen, worauf du Bock hast oder was du irgendwie dir Neues überlegt hast, was du sonst noch nicht ausprobiert hast oder gemacht hast oder äh, bleibst du einfach so wie du schon gesagt hast, Race Nutrition, vorher Carbo-Loading und so bei bei allen Strategien, hast du noch irgendwie ein neues Piece of Equipment, neue Schuhe, neues Radgadget, neuen Helm, Anzug, was auch immer, ir irgendein Special-Ding noch?
0: Ich meine, Equipment-technisch, ein bisschen was hat sich verändert, also Laufräder, ähm, habe ich jetzt einen neuen Sponsor mit Tuition, äh, Scheibe und Treesburg vorne, ähm, Radschuhe habe ich neu von DMT, neue Race-Schuhe, Anzug ein bisschen äh, das Design geändert, aber auch nicht allzu groß. Aber finde ich, schaut richtig cool aus. Ähm, Werde ich die Tage auch natürlich auch auf Instagram posten. Äh, gut, Rad ist natürlich wie bei der ähm, 703 WM: fahre ich das, äh, das Custom Bike von Cube, den Prototyp mit den Discs. Und sonst glaube ich, ja, ist alles gleich äh, wie letztes Jahr.
1: Also auch keine neuen Prototypen von On als äh, race sondern äh, alles das bekannte Equipment auf genau, der Seite. Genau, ja. Keine ja, neue Wunderwaffe,
0: genau. wo es dann Proteste der gibt. Der kommt ja jetzt dann auch endlich äh, bald zum Verkauf. Der On Cloud Boom Echo äh, 3, den ich dann auch im, im Race laufe. Dürft ihr denn ähm, laufen, wenn
1: der noch nicht zum Verkauf ist? Wie ist denn da gerade die Regel? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, der muss quasi von ähm, der Marke... Irgendwie angemeldet sein. Ich meine, Gustav hatte ja da auch nochmal einen ganz anderen Prototypen dabei, WTS Abu Dhabi, wo es ja dann auch den Protest vom eigenen, eigenen Verband gab und so. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, da darf man schauen. Also der muss quasi irgendwie nur von, von der Marke quasi angemeldet sein oder registriert sein.
1: Okay. Okay. Das ist auch geklärt. Dann natürlich noch ganz wichtig, ähm, ich habe schon die äh, Tipps von Jana in deiner Insta-Story gesehen und äh, du warst happy, dass sie dich wenigstens <lacht> noch auf dem Podium getippt hat auf Platz 3. Was sind denn? Äh, wie, wie immer müssen wir dieses Spielchen spielen. Was sind deine, dein, was ist dein Podium-Pick? Äh,
0: darf ich mich tippen oder nicht? <lacht>
1: also alle die auf der Startliste stehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, boah, ich, ich, also tatsächlich würde ich, äh, also Blumenfeld auf 1, Alistair Brownlee auf 2.
1: Meinst du, der kommt durch?
0: Ich glaube schon. Hast du ihn gesehen <lacht> irgendwie schon oder hast du mit ihm
1: trainiert, gesprochen, irgendwas? Das interessiert mich wirklich auch. Also wir haben schon mal Blumi 1, Alistair 2. Also Alistair ist ja ähnlich wie Frodo in den letzten Jahren gewesen, dass er leider irgendwie dann im Rennen raus verletzt oder vorher verletzt war und nicht, nicht nicht an die Startlinie kam. Der aber auch, ja, ich meine, wenn man ihn kennt, genau wie Jan, wenn die die zwei fit an der Startlinie stehen, dann können die potenziell auch jeden schlagen.
0: Ja, also, ich, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber irgendwie... Ansonsten ist er eher auf Instagram ruhig, postet wenig, aber jetzt hat er schon ein paar Sachen gepostet, auch dass er ready to race ist und race week etc., äh, was für mich jetzt gerade bei Alistair Brawley da schon Zeichen sind, dass er ähm, star auf jeden Fall startet und auch fit ist. Ähm, also klar, keine, ah also ich, keine Ahnung, ob er am Ende dann wieder irgendwie wegen Magenkrämpfen etc., <lacht> wie in Edmonton äh, fertig joggen muss, aber... Ja, er ist auf jeden Fall jemand, der dem Rennen äh, ordentlich einen Stempel aufdrücken wird beim Schwimmen und Radfahren. Dann ist jetzt die wichtige oh, und Frage. Und auf drei, wenn er...
1: Frodo oder Funk?
0: Auf drei tippe ich, äh, tipp ich Magnus Titlew. Oh.
1: Tietlef auf drei. Und dann tippe
0: ich mich auf vier. Und Frodo? Auf fünf. <lacht> Also mache ich ich mache gerade so kein Podium, aber ja. ich schlage Frodo.
1: <lacht> war, die Frage, sorry, ich muss, das passt jetzt so gut. Ich hatte das, das Handy jetzt schon zugemacht mit den, mit den Fragen, aber die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ähm, die Frage war, solltest du Frodo schlagen, beendest du deine Karriere? <lacht> <lacht>
0: Ja klar, dann ist, äh, dann ist alles, alles erreicht, was so Triathlon-Sport <lacht> erreicht haben muss.
1: <lacht> okay, Platz 4, Frodo wird fünfter, Funk, in Triathlon-Karriere. Ja, ich habe Jan an geschlagen, das ist alles, was ich je in meinem Leben machen wollte. Ciao, das war's. <lacht>
0: okay, krass, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ja, ist du. Immer, ist immer schwierig, ist immer schwierig, ist immer schwierig zu tippen, wenn man selber in dem Rennen ist natürlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, geht es geht es gar nicht. Ich meine, ich wäre am Ende mit Platz 4, Platz äh, wäre ich auf jeden Fall zufrieden, aber ich, so blöd es klingt, erstes Rennen, das ist so, ähm, normalerweise mag ich es echt nicht gerne, das weißt du auch. Ja. Und spuck, spuck schon große Töne, aber ich will wirklich einfach meine Leistung abrufen und gucken, was dabei rauskommt. Ähm, Einfach weil, ich weiß, mein, mein Wintertraining war wirklich perfekt. Ich war kein einziges Mal krank. Ich war nie ver nicht verletzt, wirklich gar nichts. Ich habe von Dezember bis jetzt äh, jede Einheit äh, durchziehen können, jede Session. Ähm, und ich bin in richtig guter Shape ähm, und Fitness. Und was es jetzt fürs Rennen bedeutet, weiß ich nicht. Kann sein, dass es jetzt beim... Äh, beim ersten Rennen auch direkt richtig gut funktioniert. Kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Ähm, aber ich denke, wenn ich wirklich da einfach meine Leistung abrufen kann, dann äh, wird es am Ende gut. Und die anderen kann ich nicht beeinflussen. Ist ja,
1: das ist ja das, eigentlich ist, ich, ich finde so ein bisschen dieses, Hawaii finde ich immer geil, so weil es am Ende des Jahres ist, man hat schon so eine ganze Saison hinter sich und weiß, wer ist irgendwie gut, wer hat es gut rumgekriegt, wer nicht, ja, genau, wie geht es ja. denen. Und das erste Rennen finde ich auch so geil, weil das so eine riesige Wundertüte ist. Ich meine, das ist ja, ja. Ey, wie oft haben wir ja. schon von wem gehört, ja, dieses Jahr zerstöre ich alles, ich konnte im Winter alles durchziehen, wie du gerade gesagt hast und dann waren mhm. die ersten drei oder vier Rennen absolute Katastrophe und einfach kompletter Mist.
0: Also, ich kann dir so sagen, ich äh, bin mir, nach dem Winter bin ich mir wirklich 99,9% sicher. Die Saison wird richtig gut. Ja. Ähm, aber ob das Rennen jetzt schon äh, richtig gut wird, äh, ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich ist, ist irgendwie so ein bisschen so eine 50-50-Chance. Ähm, aber ich, gerade so von meiner Shape, ich weiß natürlich nicht wirklich nicht, wie die anderen drauf sind, wie jetzt gerade so ein, allgemein, kann ja sein, dass das Niveau über den Winter, über diesen Winter jetzt nochmal so krass in die Höhe geschossen ist, sodass ich denke, ich bin jetzt in einer Podium-Shape. Dabei ist es jetzt nur noch eine Top-10-Shape auf einmal, weil alle so viel besser geworden sind. Das kann man jetzt einfach überhaupt nicht sagen, aber sonst, sagen wir mal, das Niveau ist ungefähr gleich geblieben <lacht> zum letzten Jahr. Dann würde ich sagen, bin ich ähm, in einer Shape, mit der ich äh, bei günstigen Rennverlauf potenziell aufs Podium kommen könnte.
1: Das ist doch mal eine Gute Aussage und äh, Platz 4, ich, ich, unterstelle ich dir jetzt auch nochmal was, ist so dieses, ähm, was man bei dir, wenn man auch die deine Karriere sich anguckt und äh, langfristig und wie du Sachen auch einschätzt und wie du oder was dich motiviert, äh, wäre dieser Platz 4 ja auch wieder dieses eine Stückchen besser bei einem großen Rennen, ne? ja. letztes Mal 5. <lacht> äh, Edmonton und, und, und 73. Und jetzt so dieser, dieser Platz 4, du sagst, deine Form ist besser als das Jahr davor und wenn das dann nochmal in der Platzierung stattfindet, wäre das so wieder der nächste Step in die Richtung, wo du, wo du hin willst, nach ganz oben ähm, und ich finde die, ja, die, die, die Aussage daran äh, eigentlich richtig geil, also das ist klar, schmuckst du auch große Töne und sagst, ich will gewinnen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Sportleistungsmäßig macht, muss mit irgendwie so einer Einstellung rangehen. Sonst kannst du dich ja auch nicht bis ans Limit quälen und irgendwie alles an dem Tag aus deinem Körper rausholen. Wenn du sagst so, ach ja, so eine Top 10, das wäre schön, ähm, dann wirst du halt nachher 15. Weil äh, auch für eine Top 10 musst du alles irgendwie rausholen. Äh, aber ich finde es geil. Und äh, ich drücke die Daumen, dass es noch einen Platz weiter nach vorne geht. Weil mein Tipp wäre äh, Dritter geworden. Äh, gewesen. Ich hatte nämlich gesagt, Alistair äh, okay. geht wieder raus mit was auch immer, dass er es nicht durchkriegt. Und äh, ich hatte gesagt, Frodo gewinnt. Der, der, der macht sein Comeback-Rennen, obwohl auch jeder sagt, die Distanz ist zu kurz für ihn und eigentlich braucht er äh, die, lange, die lange Kante. Blumi Zweiter und Funk Dritter. Das ist, das ist mein Pick.
0: Ich meine, um nochmal zu Frodo zurückzukommen, er wird sicher nicht am Ende die schnellste Laufzeit haben. Aber wie schon gesagt, ähm, es wird auch nicht der Gewinn mit der allerschnellsten Laufzeit. Die schnellste Laufzeit wird nämlich Jason West haben. Ja. Äh, so wie es ausschaut. Und der wird äh, sicher mit einem deutlichen Rückstand vom Rad steigen, ähm, glaube ich zumindest. <lacht> also wenn der irgendwie in Reichweite äh, Reichweite äh, ist äh, nach dem Radfahren, dann wird, würde der das auch gewinnen. Ja. Ähm, aber es kann ich mir irgendwie bei bei den äh, Kaliber, was hier am Start ist, nicht vorstellen.
1: Ja, mein, also ähm, meine Idee, ja, Idee ist... Also auch Frodo, Frodo
0: muss nur am schnellsten laufen von den schnellsten Schwimmradfahrern.
1: Gen genau da wurde das eben gesagt, das habe ich, nämlich hab ich, ich nochmal mit meinem Podium pick oder das Frodo gewinnt, wurde das nochmal so ein bisschen verfestigt, weil also wenn ich mir dieses Rennen vorstelle und alleine in die Startliste gucke, sehe ich halt genau die zwei Namen Frodo und Alistair, die vorne vielleicht eine kleine Gap aufmachen und das sind aber auch zwei, die so routiniert sind und so schnell wechseln und auch von Anfang an auf dem Rad so draufdrücken, dass es auch brutal schwer wird, diese Lücke zusammen zu, äh, zu, zuzufahren, wenn die nicht alleine sind. Ich glaube, wenn einer von denen alleine vorne weg ist, dann nehmen die auch so ein bisschen die Beine hoch und warten, bis die ersten Leute wieder da sind, dass sie in der Gruppe sind, aber ich glaube, wenn die beiden sehen, die haben eine Gruppe und drücken voll drauf auf dem Rad, dann wird es halt extrem schwer da wieder ranzufahren beziehungsweise man muss extrem viel investieren und dann ist die Frage ähm, wenn so viel investiert werden muss auf dem Rad selbst von den ganz schnellen Läufern, die dann vielleicht noch kurz dahinter sind, wie viel ist da noch im Tank drin für, für einen schnellen Ra Lauf oder musst du dann gar nicht mehr ne? oder reicht halt ein, ein zwei Minuten langsamerer Lauf um, um irgendwie das Ding zu gewinnen We will see, das sind meine, meine Gedankenspiele und Vermutungen zu dem Ganzen
0: ich hätte richtig Bock, äh, den Livestream am Samstagmorgen hey, zu gucken.
1: Ich habe so Bock, <lacht> diesen Livestream zu gucken am Samstagmorgen. Das ist vor allem <lacht> auch perfekt, weil ich äh, den äh, Wings Das ist ja nicht Livestream,
0: ist das sogar, ist das sogar ähm, Eurosport?
1: Ja. Ja, man kann sogar im Fernsehen gucken. Man kann sich aussuchen. Achso, stimmt, das war auch noch eine Frage. Wollte ich auch noch beantworten. Einfach äh, Eurosport anmachen und äh, PTO gucken.
0: Ist das ja, ist es auf Eurosport Uhr 15, 1 oder 2? Ach äh, du. ich vermute 1. Dann könnte man
1: es sogar freikommen. Ähm, Dann muss man nicht ich mein, mal ein Abo haben, ja. Das
0: wahrscheinlich auch der Grund, wie wir sowieso früh starten. Weil da, da wahrscheinlich Slots verfügbar waren auf Eurosport. Da läuft sonst nur Snooker ich mein, Die um 8 Startzeiten 15. sind ja echt. Ja, genau. Die Startzeiten <lacht> sind ja echt immer an, an das Fernsehen einfach angepasst. Ähm. Aber ja, Start Männer 8.15 Uhr, Start Frauen 9.30 Uhr, glaube ich. Ähm, also das Rennen wird sich überschneiden. Ich glaube, sobald wir irgendwie ähm, in der letzten Radrunde sind, starten dann quasi die Frauen. Perfekt. Oder, also ne oder 9.45 Uhr ist es vielleicht.
1: Alle an die Bildschirme, wir ziehen es uns rein. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, äh, dass es mindestens der vierte Platz wird. Ähm aber obwohl, du hast du, ich finde eigentlich, du hast es gut eingeordnet, das, das sollten wir einfach so stehen lassen. Die Chancen sind 50-50, entweder wird es ein richtig geiles Rennen oder ein Scheißrennen, weil es das Erste der Saison ist und du noch nicht im Raceflow bist. Und äh, am Samstag wissen wir alle mehr.
0: Ja, vielen Dank. Also, ja, ich bin gespannt.
1: Dann quatschen wir nach dem Rennen. Und äh, ich bin gespannt, äh, ob du oder irgendjemand anders die... Afterrace-Party bezahlt. <lacht> <lacht> bist PTO da bezahlt. Ja, genau. bis bist die, die PTO bezahlt mit, mit Preisgeld dann wahrscheinlich. Oder vielleicht gibt es auch im Pascha dann Freibier für alle oder sowas. Das, äh, kannst du dann nochmal im nächsten Podcast berichten, äh, wie es so war. Ich bin ein bisschen, ich wäre echt gerne vor Ort, muss ich sagen. Das merke ich jetzt. Also äh, ist ja so auf Ibiza ein bisschen abhängen, ein äh, bisschen rennen gucken und dann eine Afterrace-Party mitnehmen. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so verkehrt an.
0: <lacht> das ist natürlich äh, das beste Leben, wenn man dann hier abhängen, abhängt, aber dann das Rennen nicht machen muss.
1: <lacht> ja, genau, deswegen, das noch gucken kann, vor allen Dingen. Also, äh, <lacht>
0: genau. Das ist ja, ist also auch zu, zuschauerfreundlich ist es auf jeden Fall. Ich meine, gut, auf dem Rad sind es äh, natürlich vier Runden, aber beim Laufen äh, gibt es einen Zubringer von zwei, zweieinhalb Kilometern und dann sind es sechs Uh, runden a uh, zweieinhalb kilometer out and back ja das heißt man sieht quasi uh, die Athleten zwölfmal
1: ja und also für euch Athleten natürlich auch irgendwie geil weil du, wenn du chased und ja. irgendwie siehst, vorne struggelt einer, du kannst dir das so oft ins Gesicht sehen, du siehst so oft, komme ich ja, näher, nicht. Ja. Du kannst immer rausstoppen, wie viel ist noch zum Vordermann. Du brauchst die nicht auf irgendwelche Zeiten verlassen, die dir zugerufen werden, die dann rangen von 30 Sekunden, 5 Minuten bis vorne. Also es äh, ist, ist auch mal neu. Das ist das sowohl ist so positiv als auch
0: negativ. <lacht> ich. Also ich finde, ich, ich, ich war jetzt schon oft in, in, in Rennen in der Situation, wo ich quasi der Gejagte war nach dem Radfahren. Und wenn man dann so merkt, äh, der kommt immer näher und immer näher, pff, das ist schon mental auch schon ziemlich hart. Ähm, aber klar, es, wenn, man dann, wenn man der Jäger ist und sieht, man kommt näher, dann ist es natürlich wieder, ist eine, wiederum eine Motivation. Also sowohl positiv als auch negativ.
1: <lacht> wir, wir werden auch da auch da stehen die Chancen 50-50. <lacht> <lacht> Kannst, können wir auch wieder also ich,
0: eins, eins ist sicher, man ist, eins ist sicher man, äh, ich denke, man wird hier sowohl der Jäger als auch der EG sein, weil <lacht> das Niveau einfach so krass ist, dass das hier alles äh, in Minuten, wenn nicht sogar Sekundentakt, dann am Ende auch ins Ziel kommt.
1: Ah, geil. Also es wird immer, immer mehr, auch mit so Feldern natürlich, so ein bisschen wie Kurzdistanz, wie, ne? wie ITU-Racing. Ja, weil auf, auf jeden 100 Fall. Die Kilometer, das ist einfach, einfach Vollgas-Race von, von Anfang bis Ende. Äh, und gerade noch mit so einem Kurs wie jetzt wie jetzt mit, mit Ibiza, wo du auch einfach viel in Ero drücken kannst. Äh, ich bin ultra, ultra gespannt, was der Race Ranger ausmachen wird, was, was darüber berichtet wird. Ich meine, ähm, macht jetzt auch nichts, da jetzt noch zu spekulieren vorher oder sowas. Ich bin super gespannt, was du nachher sagst, wie es war als, als Erfahrung so äh, ähm, im Rennen und ob du auch denkst, dass es einen Einfluss auf das Rennen gibt genommen hat, einfach im Vergleich zu, zu vorherigen PTO-Races. Äh, und ich bin gespannt, äh, da haben wir noch nicht drüber geredet, ob sie die Kameramotorräder diesmal besser im Griff haben oder ob sie wieder von straight vorne den ersten Film, weil dann äh, wird das Schwimmen wieder, wieder sehr wichtig, weil du dann <lacht> chauffiert wirst und äh, 15 Meter vor dir ein Mod Moped macht halt dann doch äh, ganz schön was aus äh, was Windschatten angeht. Also schauen wir mal, wie die Übertragung wird, wie, wie das diesmal ist und äh, ja, was was Range Race Ranger, schwieriges Wort, ey, bewirkt.
0: <lacht> Rage Ranger. Rage Ranger. <lacht> Range Rage, Rage Rage Racer. <lacht> Ray, Racer, Rage Racer. Also, ich bin der Rage Racer mit einem Race Ranger.
1: Gutes Abschlusswort. Ich würde sagen, <lacht> Vollgas, viel Spaß, äh, hol alles raus, was drin ist und äh, genieße es. genieße es, alle zu racen, Frodo Mach zu racen, ich. Blumi zu racen und Alistair zu racen.
0: Ich genieße die Landschaft im Race, <lacht> wie schon gesagt.
1: <lacht> Kommt ja ein Climb, kannst ja oben mal Ausschau <lacht> wie die Aussicht so ist. <lacht> genau. Sehr gut. Also, wir quatschen nach dem Rennen. Hau rein und viel Erfolg. Ciao, ciao.
0: Danke, danke. Ciao.